0: Частина 15. Поки і з ним, при йому, та й нічого. Світ очі бачать. А зостанеться сама боязко та лихо їй. Вийде між люди. Здається, що на неї дивляться усі пильно, Що про неї говорять усі. І стоїть вона, наче от людина, У чужій одежі багатій, Посоромно хапаній. Сама бідна і ганібна, що от оступлять її осудливі, немилостиві, та й праві душі, і нікуди їй вже бігти буде. І поспішалася вона геть от людей додому, до своєї хати. І вдома їй радощів не було, не було й тихого спокою. Часом в їй було жадання незмірне, й дім той, і Павла, усе, що доти вона знала і бачила. «Куди ж я піду? Де ж я подінуся?» думала тоді, хто мене розважить, хто ізглянеться на мене. Всюди буде мені ще гірше. Піду додому. Та йшла додому. Продав Павло свою вбогу хатину. Купила молода жінка хату нову, хорошу, на другім розі села. В їх і город великий, і садок добрий, а поза садком лани бує широко широкополі, степ без краю, зелені там які луки понад річкою. Темні луги з дібровами, Вільно й любо дихнути, Вільно й любо глянути. Молоді живуть за стінкою, Ані їх у людей, Ані в їх людей не видко. Навесні, що всі тоді, І бідні, і багаті, Піклуються, роблять. Коло їх двора, Ані гласу, ані гомону. Садок пороста травою високою, День до дня. Ні стежечки, ні доріжечки. Город глушіє, бур'яном понімається земля родюча. Не дбає ні на що молода господиня. Одна скопана грядочка в городі, та й покинута. Лежить заступ кинутий. Сумно чорніє город між зеленими вербами. Надлетять горобці, та й сварливо, цвірчучи, У гору щугунуть з пустого городу. Тільки що соняшники, не кохані, не прохані, Ростуть собі, уганяють одно перед другим, Вище та й вище. Та будяки колючки стремлять на просторі, Та глуха кропива купчиться. Що не йде мимо їх двору господиня, Своєму господарству добра, То стане, погляне та ймовою похитає, А йдуть дві, удвох, подивляться та посудять. Одмовлялась варка недугою, Ніби все не здужує вона. І, бачивши, як зблідніла вона, як змарніла, можна було віри пойняти, а віри чогось не йняли їй. Не диво завести чоловіка десятьох, а весь мир – то трудно. Бува там у громаді якесь знаття потайне, що прочувається на певну праву доразу. Бозна звідки, бо зна від кого першого, а візьметься й обійде крізь. Так і все, не знать звідки». І ким пронеслося, що у Павла в хаті недобре? Люди говорять, кожне промовляло. От людей на миру чули. І стали собі сторонитися їх. Стали цуратися. Чи помічав Павло, чи ні. Не казав того і нічого не казав. Варка побивалася і жалкувалася перед ним. Він тоді умовляв її, як завсіди, і розважав. Доводив їй розсудливо усяку річ, заспокоював. А сам сивів він, сивів прикро, і все у думі, як у хмарі ходив. «Щогося ти думаєш? Коли ти вже перестанеш того думу?» – дорікає його варка. Він і словом не озветься, а наче от сну прокинеться. «Оце!» – покрикне вона в гніву, в досаді і з плачем. «Оце життя мені! Лихо мені! Ти мою голову занапастив! А тепер словом не хочеш озватися до мене! Не такий ти був!» «Як присягався любити, як морочив мене, поки світ зав'язав мені білий!» Він і стрепенеться від того слова її, і, мово, чутіє, заговорить до неї, жалувати стане, кохати тоді. Пани під той час з'їхали у гостину, кудись на чужу сторону, до якихось там своїх родичів. У дворі стало вільніше, і двораки, себе розважаючи, що вечора танці завели та гуляння. Усі молодиці і дівчата були там знакомі варці. Все подруги давні, з однієї сторони. Вони ще її не цуралися, стали зазивати її на свої музики. Стала варка ходити у двір. Там, у дворі між челяддю, їй наче дихалося легше. Вона прислухалася до жартів веселих, до того гомону, до танців, придивлялася та й сама у танеці йшла іноді. І забувалося часом їй усе-усе що душу давило. І сміялася вона з іншими, і мову знаходила. Все на спокій, на спочивок йшло по музиках. Схаменувшися, бігла й вона додому, обмираючи, свою тугу проклинаючи. Що попустивши їй зітхнутися, міцніше ще, мабуть, вхоплялася за серце. І наздив було усякій душі оглядати, як на усю садибу їх, на усе житов'я палала пустиня. І на ту хату нову, не давно не прибрату, На той город не скопаний, не обсіяний, Той садок неприкоханий, Що усього б тут при щиті на тихе та й любе життя. А чоловік сам занедбав, отсурався всього. Причини ні ворота, та й увесь день так стоять. Раз откинуться, стоятимуть і ніч навстіж. Коли клуні пашня потрушена, Співсніпка чи збито, чи не збито, а забуто й покинуто. Коли ще й робиться, то видно не для свого спожиття, не для себе. А так, по звичаю, аби робити. Раннім ранком виходить з того двору чоловік на роботу панщину. Іде він, поспішається, виходить за ним і молодиться. Між люди він наче не бачить нікого і не чує, і сам не узивається. Вона ж у тривозі сумній. Вона стереже ухом кожнісіньке словечко, перехоплює оком усякий погляд, сама на лиці мінючись. От вже й вечір. Додому повертається у двізі, мовчущі, як земля, не забувши смутку, забувши речі. Увійшли в свою хату. Вона боржій до вбирання, вкраще переодягається. Він тихо десь сяде. Вона убралась, біжить з господи собі у розщебані двері. І він вийде, дивиться навкруги, не бачачи нічого. Не зна сам, по що увійшов у хату, не зна, чого вийшов. Чи посяде на призбі? І знов задумався. Чорні його брови, а голова вже як сніг, біла. Мужні й поважне обличчя, обличчя моці і сили, а щось таке полягло на обличчю тому. Що походить він, бодай, не на дитину хирну. Все як вода сильна, що колись кручі береги виривала, роблячи. А це вже у землю увійшла, усхла, без розливу, без плюскоти, вже точиться ледве ще видно, я, та вже чутно. І сидить він собі так на призбі, часу не мірячи. Коли сидить годину, коли ніч нічніцьку. І не счується, не охаменеться сам. Обудить його, якщо перепухне або шелесне, Чи який гомін віддалекий, чи голос, Увійде до хати, іначе забув, чого уступив. Дивиться і знов сідає де, І починає знову думати та й думати. А варка у дворі щовечора, Той вже двір завтіху їй став єдину. Там її порада, там її отпочивок увесь, Чи добре, чи недобре це було. Вона того не питалася, вона і разу обтім не подумала, не помислила. Що вона там чула, що бачила, усе вона залюбки приймала. Вона собі не жадала ні слова звичайного, ані доброго навіть. Їй тільки у жадобу було людські голоси чути, щоб глушили мислі її лихі, І таке, що за колишніх часів живим би її вразом вразило, Тепер таке її тішило, і сміялася вона на одвід. Їй не зачувалося, що вона йде усе нижче та й нижче. А хоч коли й шаснула їй по душі така думка, вона на неї рукою навіки махнула. Легш їй було у обезодню глибати неуважно, ніж на кручі висіти, обмираючи. Частина шістнадцята Перейшло місяців зодва таких – що вона більш у двері прожила, як дома. Повернулися пани на державу, і усі музики ті й танці, як вода умила. Варка все-таки ще ходила туди з вечора, та вже там не так її прийняли. Усі стояли за ділом своїм, хто насторожений своїм клопотом, хто втомлений до осоруги на світ цілий, своєї досади. Стали чудуватися з неї непомалу. Чого б то так притягнутися її двір? Чого їй такечки занадитись? Чого сидіти, отакенькі руки склавши, не мавши ні діла собі, ані розваги? Чогосе вона із дому лихом утікає? Що варті варці на таке слово одмовляти було? Пішла вона на господу. От проважали її хто сміхом, хто кивом, суговорою, а хто дивом щирим у дві оці. Важко ж їй було то вечір перший дома, без людей, без гомону людського понувати. Сум тяжкий, їй серце аж трошів. Хотіла вона, робити була. Не взялась. Усе постили, і руки трусяться. Павло сидів собі мовчки, тихо. Пильно вона на його ззирнула і пита. «Павло, що, гусе, ти сидиш, як заворожений? Ти не втомився?»
1: «Ні, я не втомився»,
0: – подказав їй. «Чи ти здужуєш?» «Здужую». «Павло!» – скричала у тривозі несамовито. «Може, люди дізнались. Ти не боїшся?»
1: «Не боюся».
0: Вона у куток закуталась, очі заплющила. Болим їй голова боліла, у стук серце стукало. Недовго ж засиділась, знов схопилася до Павла. «Кажи мені слово! Слухай, бо! Ти не здужуєш? Не здужуєш? Боїшся?»
1: «Не здужую. Боюся».
0: Отказав так же само без уваги, як перше. Вона побивалася перед ним, вона ридала. Він дивився, як дивляться на те, на що не мав же ради. Вона йому дорікала, вона його кляла, проклинала. Він чув, мабуть, розумів, до серця ж те все не доходило йому. Слухав її уважно і дивився на неї пильно, а чув, наче бачив щось інше душею. До світу плач її по хаті. До світу каяння і до пріки. Тоді вже вона сном знемоглася, А йому все сну не було. Він сидів так і перед світом, Як і з вечора, поки аж день зобілів. На панщину пішов. Частина сімнадцята Страшне життя почалося в арці, Нікуди на сторони отбавитись, І нічим лихав втушить. І він, що на його сподівалася, Що уповала. Він став тихий та плохий, як сиріцька дитина непорятована. Даром вона картала його, дорікала, сварилася, даром насміхалась йому тим. Він слухав і одмовляв начебто про кого говорилося, невісного, невідомого, що все однаковісінько йому, чи так, чи може, іняк. Нащо ти вбив її? Нащо? Коли так гинеш за нею? Гукнула на його варка. Він увесь затросився і сльозами влився. Плакав дуже, плакав сильне, як дівчата молодесеньке. Варка злякалась сліз тих більш усього на світі. В неї серце упало, гнів розпався увесь, острах душу пойняв. Не зчуваючи сама, що робить, кинулась до дверей, защепнула двері, кинулася сльози йому витирати. Вговоряє, благає не плакати. Він усе плакав, не вгавав довго до втоми. Варка вже ходила, як чоловік той, що всі шляхи, всі дороги загубив, що вже нікуди йти, да й сам не шукає годі. Інколи нападав її якийсь гнів немочний, що розшибалася вона, та й плакалася необрадливо собі. павлож усе становить плігший, їй було важко на його й подивитись. Бігла від його на другий кінець хати. Все те їй забулося, як колись вона його кохала, як сподівалася собі милого щастя від його. Тепер вже він їй перед очима, як усього її лихо, непогамованого зачіпка. «Іди, бо! Іди геть!» – гукне на його. «Іди собі з очей!» Він зараз відходить собі у куток, сідає. «Чого такий сидиш? Ой, я нещаслива! Чого ти мені лихому є нагадуєш?»
1: «Я не нагадую нічого»,
0: – промовить він. «Та не словами нагадуєш. Ще гірше. Сам собою».
1: «Я не нагадую. Ні, не нагадую»,
0: – подказує тихо. «Чого такий?» – причепилася одного ранку. «Люди вже й так кивають. Чи ти вже мене з нароком занапастити?» «Людям на суд подати». Він береться за шапку, схопила його за рукав, не пускає з хати.
1: «Пусти!» – проситься. «Вже мені на напанчено йти!»
0: «Ти скажи! Скажи, за що ти мене занапастити хочеш? Який ти між челяд ідеш? Там усе приглядають, усе примічають!» Йому наче яка порада світнула світом. Стрепенувся він.
1: «А чи не порадять мені люди?»
0: – прорік. «Як? У чому? Що таке замислив ти?» Гукала, питала. Він міцно стенувся з її рук, зірвався, побіг вулицею. Вона була за їм кинулася та заздріла, що виходять інші люди із хат. Кинулась знов назад, до свого двору, у хату. Забилася в куток, як дитина з переляку. І дослухалася звідти, як буде, що буде. Частина 18. А люди йшли на панщину. Усе більш та й більш їх збиралось, збивалось у купі. І чоловіків, і молодиць, парубків, і дівчат. Чулися молоді жарти веселі, охання голосне між молодицями, і річі поважні в чоловічій купі. Павло надбігає.
1: Люди! Люди!
0: Громадо! Гукнув ще оддалік. Усі його обступили, усі дожидають. Тихо стало, як у темнім лісі.
1: «Я забив свою жінку»,
0: – промовляє Павло до кожного.
1: «Я свою жінку забив».
0: «Ой, лихо! Ой, біда!» – покрикнули жіночі голоси. Чоловіки і парубки присунули до Павла ближче. На той гомін явилися діди сиві. Громада уся зібралася незабаром. Улиця продовж людьми заступилася. Молодиць і дівчат отиснули далі. Там вони тужили і вжахались, пручались, цікаві, щоб ближче їх, їх знов утискали далі. Громада стала на вулиці, на середині. Павло перед нею. «Як то було? І по якому?» – став Павла питати дід Сивий, дивлячись йому вічі своїм оком соколовим. Непевним голосом став Павло на питання розказувати. Громада слухала. З жіночої купи викрикували раз у раз То до Бога, то до людей Спершу думали, що згублена варка Її оплакали Хоч і невлюбима вона була Так невлюб'я забулося Лиха доля тільки на той час вважалася А як учули правди Господи, який рух, який крик Та плач і знявся А коло самого Павла усе мовчки стояло Не поводячи й бровою Став він плакати дуже. По його визнаттю, подумавши, стала громада радитись. Що робити? Павлу з'язали руки. Послали повідача до двору панського. Послали людей до Павлової хати. Варку забрать. Знайшли її у хаті, у кутку. Стали брати. Вона отбивалася, мов, орлиця дика. Не хотіла йти. Поки сили своєї. Тоді посланці взяли її та й попід руки привели, наділи залізо на неї. Посадили її у одну хату Павла у другу. Він усе плакав. Де вже ті у його й сльози бралися? Хто до його заглядав у двері, хто промовляв до його? Він до того руки простягав, наче поради прохав. Що питали, на все одмовляв з покорою». Вона ж, очей не піднімаючи, сиділа, Слово не отказуючи на питання, сиділа, як кам'яна. А то разом з залізом, залізо забрещить на їй, Рвонеться, як навіженна, та й знов обмертвіє, Наче замре на смертну годину. Тим часом повідачі управителю розповідали, Не йняв віри управитель, сам на село пішов, Бачив Павла і чув від його сам усе казав убійника стерегти, сам тоді до пана, оповідав панові. Клопіць чинився такий, що господи, усяко розважували, міркувалися, дивували. Ніхто у той день на панщину й не брався, а тягнули до двору панського. Що буде? Дворак верхи кудись скочив і повернувся незабаром. А за їм у тропі лікар прибіг. Жив тут недалеко, у пана одного він порічно. Управитель його стрів на рундуці, підвів до покоїв. Через малу годину вийшов знов лікар той з управителем. Та й на село пішли. Люди за їми купами вироювалися. Дарма тоді гукав управитель, щоб на панщину йшли. Ніхто не слухав. Усі таки за їм ринули. От привів управитель лікаря того до Павла і став лікар Павла опитувати, літ йому скільки, чи добре йому спиться, чи не находять на його страхи. «Мені?» – каже.
1: «Мені літ двадцять і вісім. Сну не маю. А страхи? Находять страхи на тебе?» Нащо таке мене питаєте?» –
0: промовив йому Павло плачучи. А люди не потовпляться. Аж у дверях слухають. Дивляться.
2: «А що, Мирон Іванович?»
0: – говорить тоді голосно управитель.
2: «Не повно ума. Не притямі».
0: – отказує йому той.
2: «Ге!» Чуєте ви усі?
0: гукає управитель на людей. Робчучий гомін загучав. Скрики почулися. Тихо. гукне знов управитель. Слово до громади. Стало тихо.
2: Цей Павло ума От сам на себе і зводить лихо. Чуєте?
0: Чуємо кривду. Неправда, неправда. Шкода морочити. одгукнули йому.
2: «Що? Говорю! Не притямі він! Бо хто такий дурний буде, щоб сам на себе
0: визнавати таке?» «Ти розумний чоловік!» – вирвався скупий чийсь молодий голос, як у дзвін. Управитель став дибки, тільки не зміг пізнати того, хто до нього озвався. Похвалив.
2: «Отже, треба його глядіти поки що. А я, панові, йду обвістити причину. Е-е, ходімте, Мирон Іванович».
0: Мирон Іванович до дверей, та й назад. Люди стіною перед ним стояли. Управитель, поглядаючи з коса, усе бачив, та й каже.
2: А ну ж, бо, отступіться! Та чи ви добрі, чи цікаві люди?
0: Не отступимося! Нехай пан лікар по правді говорить! Нехай правда буде! Заголос відусіли.
2: А що це ви пану лікарю віри не імете? «А що се ви суперечити схотіли? А як судна йде, то кому лихо буде? Чи пану лікарю, чи вам? Вам би радіти, що так виходить ручно, а ви крякайте, як ворони. А справника хочете? Ха-ха-ха. Усі будете повинувачені до одного!»
0: «Не вбоїмось того! Нехай таки буде правда!» – покрикували люди. А пан лікар стриб вікном. Як ти заяцю лицею, тільки підскакує. Добре бігав. Парубки, були за ним, кинулися, так він, схопивши у руки по каменюці, став на відборону. Парубки собі стали, а він знов, як припустив бігти, і утік. Обступили тоді ближче управителя.
2: А чого се ви до мене налазите? говорив він. Я не буду втікати, не бійтесь. Чогось світите на мене очима. Може, ви мене забити хочете? Бридка мені смерть. Ну, та все, колись вмирати треба. І я ж до того хворію усе на боки. Кажуть, що не довго рясе топтати й так. Коли допадає вам, загубіть мою душу. Я погину один, а ви за мене усі. А діточкам моїм пан щось приділить за мою смерть.
0: Іди, іди, до смерті ще не готуйся. Загомоніли, розступаючись люди. Слухайте
2: ж з моєї поради.
0: Покиньте того Павла
2: Навіженого. Нехай йому всячина. Нехай він буде в нас скажений, все безпечніше. А то всіх засудять. Погинемо, як гуси.
0: А Павло, не слухаючи тільки сльозами, вмивався. Так і порішили, щоб його божевільним пославити. Бо судом вмовляли, як зведешся, то й правих засудять. Управитель вилів Павла до хати одвести, наймав, хто схоче з села, сторожу прийому стати. І плату давав добру. Тільки що ніхто не схотів. Довго управитель і сварився, і умовляв людей. Вони далі й слухати його не стали. Пішли геть. Частина 19. Варку тож зараз випустили. Як побачила вона, що вже на волю її пускають, бігти кинулися, куди очі спали. Насилу її зловили. Став їй управитель розказувати. Вона наче не розбирала, не розуміла. Усе рвалася бігти від його. А як же утямила гаразд, що її не закують, що її не винять. То, Господи світе, що їй тоді поробилося? Руками обхопила тин коло хати, Цілує та й плаче та кричить, «Бога хвалить, людям дякує, усім до ніх упадає». Казали її завести десь у інше, в далеке село. «Добре, добре», – промовляла. «Везіть, їдьмо, добре». Хапалася їхати так. Їй кажуть забрати своє збіжжя, а вона «добре, добре, як же?» А нічого не забрала, та тільки все порозкидала. Не вважала, що всі люди коло неї понурі й осудливі, не спом'янула про Павла і разу, та й не казала іншого слова, як «Добре! Добре! Коли вже повезете?» Як же віз під хатою став, скрикнула радісно, кинулася швидко у вісто й поїхала. Люди вийшли дивитися, як її селом везли. Звісно вже, які цікаві вони і на добре, і на лихе, і на миле, і на страшне. Діти малесенькі кричали їй у слід «Бувай здорова!» поки не пригорнули їх матері, спиняючи. Вона ж їхала у велику хустку, завернувшися, кивала головою бистренько. Неважливо, як ті, що дуже куди поспішаються, дивилася, дивилася перед себе. Частина двадцята А Павло сам залишився. Він вже з варкою не бачився і не прощався. Як почув, що вже поїхала, тільки голову підвів. Та й знов схилив, слова не промовив. Як схотіли, кажу, так і спорядили. Він сидів у своїй хаті за божевільного. Десь вишукали, найняли парубка, за їм ходити нібито. Що жалко бідного чоловіка. Здається, опасувалися, щоб не заподіяв собі смерті. Бо дуже він тожив. Так тожив, так тожив. А тихий до всіх, покірний. Парубок недовго прожив прийому. Покинув. Все казав, все нещасливий зовсім чоловік. Він мене навіки вже засмутив. Піду, розважуся. І пішов бідувати, добру плату занедбавши. По часі, зобачивши, що Павло смирний, дали йому волю ходити куди хоче по селі. Далі управитель його покликав робити у своєму городі. На панщину його не брали. То він став робити знову. Робить зранку до ночі, без отпочинку, без перестанку, робить, робить, сумуючи тяжко. Сам ні до кого не обзивався, немов не смів. А як коли до його хто обізветься, то такий він вдячний, радий такий. Сам на самоті ніколи не хотів зоставатися, а все туди рветься, де люди. Хоч і здалека стане, дивиться, як ходять, прислухає як гомунять. Нещасливий чоловік частенько було приходить, як хто до його добрий, та й проситься, «Нехай я у вас заночую!» Пускають його заночувати добрі люди. Тішиться. Було дітей до себе прикликає, пташок приманює. Тішиться, як до його біжать, як винуть. Одного разу Павло робив у дворів управителя. І управительська дочка маленька гралася з утятком. Жалуючи та пестячи, поки жутятко не вдушилося. Тоді вона побиватися та оплакувати дзвінким голосочком. Павло зблизився та, як побачив, втікати, втікати. Стріли його люди, спинили. Білий, зрошений сльозами ревними, труситься весь. Опісля, як було побачить ту дівчину, біліє, тікає геть. Жив він так роки, поки його туга не звалила. Зліг вмирати. Як то жив він, як він плакав. Усе просив. Живі люди, ходіть на мої гробки. Будьте милостиві, ходіть на мою могилку. Гомоніть, як я лежатиму. Тяжко і сумно вмирав, плачучи. Перечулися в нас обварці, що жива й хороша, що забула лихо, забула страхи усі свої. Що красується на вечорницях, що збирається заміж».